0: Un tema, y de hecho hoy estamos iniciando una serie que se llama Barreras de Protección eh, y tenía creo que algo de tiempo, no sé si nunca lo había hecho, eh, iniciar una serie, el inicio, el inicio de una serie es esa especie de primer capítulo de la serie que vemos en nuestros diferentes eh, servicios de streaming, ¿verdad? Tú dices, oye, ah, si me engancha el primero, ¿cuánto dices? Si, si, si me engancha el primero, yo continúo viendo la serie, si no me engancha... Ya me pierden, ¿no? Entonces, esta, este inicio de serie tiene ese peso para mí, ¿ok? de que pueda ser una muy buena entrega, que pueda ser un mensaje que tú puedas definitivamente quedarte reflexionando, encontrar herramientas prácticas que puedas utilizar de forma inmediata, algunas reflexiones, conclusiones que decidas tomar ahora y que pueda cambiar tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Por eso es tan, tan, pero tan emocionante y por eso esta, este mensaje hace que sea un domingo especial. Y hoy vamos a hablar de algo eh, que definitivamente ha sido un diferenciador en mi vida, que he visto... Eh Bondades de aplicarlo a mi vida y también he sufrido las veces que no he aplicado Esto de lo que vamos a estar hablando, esto de barreras de protección Y para entrar a en un terreno común, para entender tú y yo y alinearnos En qué es para nosotros barrera de protección, que seguramente estarás de acuerdo conmigo Lo vas a ver en pantalla, es un sistema diseñado para evitar que los vehículos Se desvíen de áreas peligrosas o se salgan de los límites Límites como cuáles, caminos como cuáles, exactamente dónde colocas y vemos esas barreras, esos muros de contención, okay, esas vallas, no sé cómo le llamen en tu ciudad, exactamente los vemos con mucha más presencia en tres lugares, en puentes, en camellones y en curvas. Okay. Ahora, no es eso de que tú vienes manejando y dices, oye mi amor, qué lindo la barrera, ¿no? La pintaron bien. No, 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 tú puedes que pases por ahí, por la zona de tu casa, por esa avenida principal un montón de veces y no te das cuenta que estás ahí o que está ahí hasta que ves a alguien que lo usó, hasta que te toca toparte con eso, pero no es algo que estamos totalmente o constantemente replanteando o viendo barreras de protección por todos lados. Ahora, eh, regularmente lo vemos en puentes, ¿por qué? Porque el peligro inminente es, es altísimo. ¿okay? Si tú vienes a un puente, ves una barrera, claro, si te caes de ahí, quizás dos, tres metros... Eh, cuando vas camino a Monterrey hay algunos que a mí me da miedo no le digo a mi esposa a mis hijos que van en el coche pero yo ando con miedo me quedo en el centro porque yo dije wow o sea es, es infinito parece ¿verdad? cuando uno empieza a subir esas grandes montañas ok también lo vemos en curvas por lo mismo de eso que te descuidas de repente te quedas mirando algo alguien te rebasa en una curva que no se debe hacer y el peligro es grandísimo y también lo vemos en camellones en esas en ese es eh, Cuando hay una vía de ida Una de regreso en el centro Justo para que algún despistado no se salte eh, verdad, es, esa, esa barrera Y termine impactando De forma, eh, de, forma de frente ¿okay? Y termine trágicamente Ese momento Por eso es tan importante Ahora hay dos cosas eh, a resaltar Sobre barreras de protección para iniciar Y en este mensaje es lo siguiente Las barreras de protección dirigen y protegen Las barreras de protección dirigen y protegen, quédate con eso El resto de este mensaje Lo que, estamos, lo que vamos a estar hablando no Es algo para fastidiar la vida a nadie No es que tú estás diciendo ching, colocaron ese ahí, qué fastidio y si, y si de alguna manera lo aterrizamos A la vida, que, a la vida diaria Al contexto de la vida, que en un momento más Lo vamos a hacer, créeme, no es para Fastidiarte, de hecho hay alguna Característica que quiero resaltar Las barreras de protección no se colocan Sobre el peligro Okay, no se colocan ahí al borde del precipicio, se colocan dentro de la zona de seguridad. Quizás te achica el, el, el espacio donde el, el coche va a pasar, quizás te achica un poco el paso peatonal tuyo, pero realmente está dentro del área de seguridad. Nadie dice, ay, qué, qué mala onda, yo quiero caminar ahí, ahí en la, en la fila, ahí, ahí a ver si me descuido y me caigo y, 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 y pierdo mi vida. No, nadie se fastidia por eso, pero realmente se colocan de este lado. Aunque aquí entre nosotros, si eres de México y algún país latinoamericano, hay excepciones, ¿verdad? Ve barreras de protección casi así en el borde ¿verdad? de las orillas, pero no vamos a caer en eso, nadie está en un mitin hoy político ni nada, ¿verdad? pero realmente a veces se ponen de ese lado. La esencia de esas barreras es que estén en una zona de seguridad, que estén lo suficientemente eh, bien ubicados para que tú digas, uff, por, por un momento me perdí, perdí la concentración, perdí la jugada, me topé con eso, bueno, tengo que reparar un poco el coche, pero déjame decirte algo, lo que me esperaba abajo era, uff, quizá hubiese podido perder la vida. Ahora, las barreras de protección son diseñadas para minimizar los daños. Que tú finalmente digas, en comparación con el daño que pude haber causado el que me hubiese caído hacia allá, el que hubiese pasado la, la barrera impactado con, este, con otro coche, no se compara con el daño que tenga que reparar Y de hecho eh, cuando venía eh, justo lo que hablaba Pris Que estábamos en el evento en Monterrey y nosotros venimos por carretera Creo que fuimos los únicos que, valientes que nos fuimos por carretera De venida nos agarró la noche y veníamos de Querétaro para acá Alguien conoce un poco esa vía no eh, Tiene muy mala fama Yo, yo la verdad no, no había visto gran cosa allí eh, Y ahora entiendo y soy parte de esa mala fama ¿Verdad? Este, que es algo peligrosa Y bueno, vimos un montón de accidentes Y uno me llamó la atención Era un autobús que estaba eh, eh, igual, ya, ya parado, detenido Empezaba a hacer fila Pero acababa de suceder un accidente con ese autobús, y cuando nos acercamos ya al autobús lento, no por el chisme, sino porque ya sabes, vamos lento, ¿verdad? Seguro. Entonces, eh, empezó a ver, y, ve, y veo per una persona saliendo acá, con sangre acá, y tapándose, y, y enseguida veo al bus, ¿no? Hacia adentro, y veo personas igual, tocándose la cabeza, quizás entre 30 personas aproximadamente allá adentro, otros de pie haciendo una llamada, me imagino, de emergencia, y la pregunta es, ¿qué pasó?, ¿Qué es accidentó? ¿Qué sucede? Y cuando vamos a la, a la parte frontal, veo que en la esquina, en la esquina tiene un, un gran, gran eh, golpe y este, veo que luego hay una barrera o un muro de protección. Y claro, lo que ellos estaban lamentando, quizás no iban a llegar ese mismo día, quizás algunos tienen una, un, un, un golpe, sangre, quizás un gran susto, quizás la idea de no viajar más en autobús. Pero no se compara con lo que hubiese sido para ellos, para sus propias vidas, de no estar esa, esa barrera de protección allí, donde hubiese acabado ese autobús a la velocidad que venía, estaba en medio de una curva, como hubiese terminado ese autobús seguro. Eh, en comparación con lo que ellos estaban sufriendo, no era nada con lo que pudo haber pasado de no estar allí esa barrera de protección. Ahora, la razón por la cual vamos a hablar de esto hoy no es porque, para que aprendamos a conducir tú y yo, creo que se va a requerir mucho más que eso, ¿verdad? Para que aprendamos a conducir, es porque esto llevado y traspolado a la vida diaria y a nuestra, a nuestra manera de vivir es, es, es sumamente importante. Y quiero decirte lo siguiente, la autopista no es el único lugar donde necesitamos barreras de protección. La autopista no es el único lugar donde tú y yo necesitamos barreras de protección. Si yo entregara este micrófono a algunos de ustedes, quizás llegáramos a la mayoría de ustedes, tendrían algún ejemplo, alguna historia donde tú dices, Ulises. Entiendo cómo quieres traer esta, Esto de la barrera de protección en, en, en la carretera y en las autopistas A nuestra vida Y yo puedo anticiparte que Si mi tía hubiese tenido esta, Una barrera de protección Quizás en su finanza Quizás en la manera de relacionarse Quizás en, la manera de, 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 de traba, en, en su trabajo Quizás eh, eh, justo en el, en el esfuerzo Y el apego al trabajo Como que una barrera de protección Hubiese sido suficiente para alertarle a mis papás probablemente, y no llegar a experimentar el divorcio que eh, experimentaron hace, hace unos años. Yo estoy seguro que eh, de mi parte, si, si mis papás hubiesen tenido barreras de protección, probablemente yo hoy o no tuviese que haber vivido lo que viví en mi juventud, en mi adolescencia, su separación de haber tenido barrera de protección desde el punto de vista de relaciones, matrimonios, eh, economía. Ahora a título personal igual, ya como adulto, con familia, esposa También si hubiese tenido barrera de protección hace unos años No hubiésemos eh, metido la pata en la parte financiera y económica Hubiésemos tomado una decisión certera antes de que el daño fuera mayor Así que de esto vamos a estar hablando, como te dije Vamos a estar eh, sentando las bases acerca... De este tema y luego vamos a estar reflexionando cada domingo que sigue Sobre un área, el área financiera, de relaciones, de moralidad sexual Así que tú no te lo puedes perder, tienes que invitar a alguien más A los siguientes, eh, siguientes mensajes que vamos a estar co compartiendo Mira, la cultura no promueve colocar barreras de protección La cultura no promueve colocar barreras de protección La cultura se conforma con líneas pintadas la cultura se conforma con dar consejos y sugerencias, la cultura se conforma con una línea pintada. ¿Qué, qué quiere decir Ulises eso? Que, ah no, mira, píntale una línea en vez de una barrera en la autopista y a lo mejor esa línea amarilla va a alertar al conductor de que hay mucho peligro del otro lado. Y, y tú dices, claro que no es suficiente Ulises, necesitamos barreras para que pueda justo minimizar y anticipar y prevernos eh, de, de lo que viene y de lo que sigue Hay cuatro ejemplos donde la cultura ha intentado De alguna manera eh, Justo pintar Una línea, sugerencias Consejos, algunos Te voy a dar cuatro ejemplos, quizás tú tienes mucho más ¿Verdad? Donde, cómo la cultura nos muestra ciertas, ciertas sugerencias Y que tú estarás de acuerdo conmigo que no son Suficientes, una de ellas es Toma con responsabilidad Evita el exceso ¿Alguien ha escuchado eso? Toma con responsabilidad. Y entonces tú te acuerdas ese momento con tus amigos de la universidad, de la prepa, quizás ese tío, esa tía que ha tenido ciertos problemillas, asuntillos, ¿verdad? Con, con el alcohol. Y tú nunca has visto a dos personas diciendo, compadre, como que la siguiente ya no es responsabilidad, ¿no? Ya no es ser responsable. Creo que ya es irresponsabilidad. A, hasta aquí, ¿no? Difícilmente tomar con responsabilidad, evitar el exceso. Para algunos pueden ser cuatro, para otros pueden ser... Cuatro caguamas, ¿se le llaman a eso? Eh, este, o cuatro zig-pack o no sé qué. Y, y bueno, entonces ¿cuál es el exceso? No hay claridad en cuál es el exceso realmente para eso. Evita el exceso. Muy, muy, muy buena esa barrera, ¿no? Para nada, una línea pintada allí. Segundo, espera hasta que estés listo. Hasta romántico suena hasta filosófico, suena a esos podcasts de, de, de emprendedores y de gente así. No, no, compadre, espera hasta que estés listo, eso es una sensación, tú vas a saber el momento justo. Y lo peor es que lo decimos y se escucha, más que lo decimos yo no lo digo, pero sí se escucha como comunidad y como cultura en un ambiente de sexo. Entonces nuestros chavos de prepa, de secu, imagínate, universidad, espera, espera, espera el momento justo, espera que estés listo y lo que la cultura y la sociedad no alcanza a entender es que hay algunos que nacen listos y entonces cuando la chica o el chico le dice, oye este, no quiero ir muy rápido, perdón, pero sabes que me encantas este, yo creo que, que te amo, tú eres el hombre la mujer de mi vida, desde que te conocí ayer en la fiesta hoy siento que soy para ti tú eres para mí, yo me siento listo para ir hasta donde necesitemos ir yo soy un hombre que nació listo, o tantito, no peor, porque es igual. Este, también mujeres dicen eso, ¿verdad? Oye, vas muy lento, despierta, eres medio atontado, ¿o qué? O sea, yo estoy lista, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo que es una línea pintada que no es suficiente? Porque todos sabemos dónde ha acabado es justo esa, esa cultura y esa línea pintada y cómo de alguna manera ha destruido la, la sociedad, la cultura, valores, incluso ha golpeado la economía de nuestro país, esa irresponsabilidad en ese tema Otro, consolida tus deudas Consolida tus deudas No importa que tengas deudas Solo concéntralo en el mejor banco En la mejor este, organización financiera Que te deje mejor rendimiento o, mejor, este, o menor tasa de interés Consolida tus deudas Y tú sabes que eso ha acabado matrimonios Ha acabado negocios, ha acabado familias porque no son suficientes, y vamos a hablar mucho más de esto en uno de los mensajes acerca de barreras para la finanza. Y por último, este es el que da más risa, parece de novela venezolana, escucha tu corazón, el corazón nunca falla, el corazón, ¿no? Y para los conocedores de, o los que, los que son seguidores de Jesús, que han leído un poco la Biblia, dice que el corazón es engañoso, si hay algo en lo que no hay que confiar plenamente abiertamente es en el corazón, porque está muy ligado a nuestras emociones y sentimientos, a cómo estuvo la fiesta ayer, a cómo estuvo, ¿verdad?, a cómo te fue en la semana, a cómo, a cómo te la estás llevando ese mero día con tu esposa y tu pareja. Si fuera el corazón, algunos hubiesen destruido muchas cosas. Escucha tu corazón, uno de los peores ejemplos o sugerencias que la, la, la cultura y la sociedad nos han dejado. De hecho, esta, esta misma cultura y sociedad De hecho, señala y para nada premia a Personas que colocan barreras de protección Así que si tú estás acá Eres parte de un grupo que vamos contra la corriente Contra la cultura Nadie de tus amigos en el colegio va a decir ¡Wow! En la universidad ¡Oye, qué chido que colocaste esa barrera de protección! ¡Qué padre! ¡Oye, qué sabio! eh. ¿Qué es más sabio hacer? Yo creo que tú respondiste esa pregunta muy bien no vamos a ser celebrados. Hay una de las, solo, solo para aterrizar a este punto, donde, donde justamente la cultura no celebra, no aplaude esta conducta y esta eh, creación de barreras. Hay un, hay un escritor y, bueno, un evangelista muy conocido. Eh, que ya falleció y fue referente Y lo es hasta el día de hoy Él se llama Billy Graham Si tú eres del contexto de iglesia lo va, Te vas a conectar Y hay una regla de Billy Graham ¿no? Una que él aplicaba y que se hizo famosa Y que obviamente hay muchas más personas Que la han aplicado, hombres y mujeres y, y, y esa regla se ve así Él decía yo no me ah, monto en un coche okay, Con una persona del sexo opuesto Que no sea mi esposa, solos O no entro a una reunión privada o sea, una reunión o un salón sin la puerta abierta O sin que todos sepan que estamos ahí en una reunión Nada, es una, es una barrera de protección que él colocó eh, Después de eso hay, una, hay, hay un vicepresidente que seguro eh, lo conocieron Mike Pence, un vicepresidente de Estados Unidos Que también se hizo famoso, repito, no por aplaudir su política y su, y su barrera Sino más bien por señalamiento porque aplicaba justamente eso y entonces, bueno, se hizo famoso de manera negativa porque periódicos y todos decían que si era machista, que cómo podía ser, que la mujer, ya sabes, ¿no? Una cantidad de cosas. Y luego algunos de esos escritores dijeron, pero como que hay un poco de lógica detrás como que algún presidente por ahí metió la pata y como que quizás si él hace algo así no está tan mal, ¿no? Y, y es realmente no se trata de hombre o mujer, creo que es una regla o es un, una barrera de protección que cualquiera de nosotros eh, puede aplicar y que sería padrísimo aplicarla. Yo la empecé a aplicar después de un par de años con mis mentores que me enseñaron y justo como iglesia trabajamos esa, una de esas tantas barreras de protección y obviamente tú dices, oye, ¿es tan rígido el asunto? No, hay, hay flexibilidad tenemos unos botones rojos rojo que apretamos, en el caso de nuestra iglesia, donde yo casi que le pido permiso a mi esposa, digo casi para sentir que todavía, ya sabes, tengo el control, este, le pido permiso a mi esposa, le digo, oye, este, necesitamos ir de aquí a allá, tengo esta persona que va a ir, eh, es posible, no hay problema, este, nada, estamos sí está bien y a veces no, no está bien, ¿no? No no, 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 no me siento en paz, no me siento tranquila con eso Y es aplicado a hombres y mujeres De hecho a nuestros líderes y coordinadores eh, Que tienen un rol de influencia en nuestra iglesia Es algo que buscamos influenciar y decirles ¿Saben qué? Si pueden hacerlo es lo mejor Se han visto tantas cosas No es porque desconfiemos de uno o del otro Es simplemente algo que nos puede evitar Y minimizar los daños de caer en algún lugar De mucha desgracia, en una zanja relacional, económica eh, O de algún tipo muy bien, ahora, este tema no es algo nuevo, este tema no es algo nuevo, esto es algo que también lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Okay, podemos ver muchos textos, muchos escritores que hablan sobre esas barreras, esos criterios, esos eso que se establecen en diferentes áreas de su vida para no caer en una zanja y en desgracia en un área de su vida. Y uno de los que escribe algunas eh, muy explícitas, muy padres, es el apóstol Pablo, que quizás tú has escuchado de él, uno de los grandes propulsores del Evangelio. Y Pablo escribió algo que me encanta. Y Pablo lo escribe en un contexto que yo quiero que, que estés conmigo acá porque... Quizás se parece un poco a nuestra realidad Pero es impresionante pensar Que era la realidad de hace casi dos mil años ¿no? Y él estaba viviendo Él escribe, perdón A la gente que vive en Éfeso que eh, son seguidores de Jesús Es una carta que le escribe a personas Que ya son seguidores de Jesús Y que están experimentando una cantidad de retos interesantes Uno de los retos que están eh, enfrentando Es que había otro tipo de culturas Otro tipo de religiones Otro tipo de expresiones En cuanto a explorar su fe O una experiencia espiritual ¿okay? Y esa gente que tenía otras culturas Y, otros, eh, y otras eh, razones y cosas Aplicaban esto a su vida Nada más y nada menos ellos eh, decían que parte de esa experiencia religiosa y que te ayudaba a conectar con la espiritualidad Era estar con personas o, o tener relaciones con aquellas personas que no eran obviamente sus esposas ¿no? y, y hacerlo era algo que te elevaba y te llevaba y te conectaba Imagínate cómo estaba la ciudad, era aplaudido, era, era sugerido incluso Otra de las cosas que vivían y que fomentaban era beber hasta que pierdas el conocimiento no se parece a lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Entonces celebraban, <coughs> impulsaban eso, proveían escenarios para que la gente entonces tomara hasta que vomitara y hasta que perdiera el conocimiento. Entonces Pablo le escribe algo que después de decirle esto creo que era muy necesario. Había muchas más cosas, pero podemos llegar hasta ahí. Mira lo que escribe a los seguidores de Jesús en Éfeso. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. La palabra griego que se traduce eh, de, de, esa, de ese cuidado tiene que ver con, eh, en vez de su manera de vivir, perdón, tiene que ver con caminar, en cómo camina, en cómo andan en su día a día. Tengan cuidado con su manera de vivir. Hey, sean, sean sabios. Y hey, hey, caminen con cuidado, o sea, es como si tú tienes un vecino, un amigo, un familiar, para no decir que eres tú, que tienes un perro grande y que está en la parte de atrás de tu casa y cuando alguien va a la parte de atrás de tu casa, ¿qué haces tú? Cuidado, porque el perro probablemente deja un regalito por ahí y es grande. Si tú manejas por algunas zonas de la ciudad, cuando está lloviendo, ¿qué le dices a tu esposa, a tu esposo, a alguien querido? Con cuidado, un hoyo que no vas a alcanzar a ver, se resbalan los coches, con cuidado y él le dice hey, cuidado en la manera de vivir tengan cuidado y mira lo que continúa diciendo así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios amigos esto no se trata de qué está bien o qué está mal ¿eh? no se trata de qué es bueno y qué es malo eso a veces no alcanza porque hay una escala de grises que justamente ahí entra la, la cultura y nos pinta líneas que luego nos damos cuenta que no sirven para nada y es más valioso decir y preguntarnos ¿qué es más sabio hacer? Recuerdo claramente este fin de... Bueno, esta semana después del evento este, nos dimos... Eh, estaba en la vía y pasamos a McAllen, en la vía de allá para acá, ¿verdad? y pasamos a Estados Unidos, McAllen, y estábamos ahí así, ah, mira... Y, Sara, y mi esposa me dijo, oye, ¿qué es más sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Lo dejamos. Y nos no fuimos, ¿verdad? Y no lo compramos. ¿Qué tan necesario es hacernos esa pregunta? En, 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 aquí en Vidaín lo vas a escuchar muchas veces en diferentes momentos a la luz de tus experiencias del pasado a la luz de las experiencias de tus papás, de tus tíos, de tus primos a la luz de tu esperanza, de tu proyección al futuro a la luz del presente que hoy estás viviendo ¿qué es más sabio hacer? y es que a veces tenemos memoria que se borra rápido y luego estamos como la canción tropecé de nuevo con la misma piedra dijeron por ahí o con el mismo pie, por ahí va y si nos borra, ey ya va a la luz de tu experiencia del pasado a la luz del contexto de lo que hoy estás viviendo a la luz de lo que esperas y lo que sueñas, a dónde llegar y qué obtener qué es sabio hacer le dice, "Hey, no vivan como necios sino como sabios y continúa, aprovechando al máximo cada momento oportuno Aprovechando al máximo cada momento oportuno Tú sabes que el tiempo es un recurso no renovable Tú sabes que el tiempo es el que va No sé, es algo que me ha traído a mí una nostalgia Quizás porque ya estoy llegando a los 40 ¿Verdad? Pero ha sido pero una nostalgia de decir Si yo me, me entraría en un momento de remordimiento O de eh, señalar o decir ¿Por qué no hice esto? Remordimiento, ¿Por qué no hice aquello? Es, 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 es el tiempo es poder pensar en que no estuve presente para mis hijos cuando lo tuve que hacer o cuando ellos esperaban que estuviese. Es, es pensar en no haber disfrutado a la mujer de mi juventud, a mi esposa, ¿verdad? Y, en el tiempo y, y, y de la manera que pude haberlo hecho. Es, es no haber podido disfrutar el hoy. ¿A alguien le ha pasado? Parece que los días pasan, pasan, pasan y solo se detienen cuando vienen problemas. Entonces ahí sí se detienen. Ay, que el problema, que la angustia, que el ah, que no sé qué, que ta, ta, Recuperar el tiempo es algo que muy probablemente va a hacer correr muchas lágrimas y ya no lo ha hecho en nuestras vidas. Si tú estás acá y eres de prepa de secundaria de universidad, estás a tiempo. Si vemos una balanza del tiempo, tú estás llenito, nosotros ya, ya va a la mitad, algunos ya va a un 10%, un 20%. Queremos que dure mucho más, ¿verdad? pero es la realidad. Recuperar el tiempo, nadie podrá hacerlo. <coughs> Perdón. Seamos intencionales con el uso de nuestro tiempo. Usemos correctamente nuestro tiempo, amigos, porque finalmente el tiempo es vida. El tiempo es vida. Sencillo imagina cuánto tiempo y cuántas horas pasas en ese videojuego y vas a poder decir 10 años después es que le dediqué tantas cientos o miles de horas a jugar el tiempo es vida oye es que tengo esta amistad que no me hace nada bien pero le dedicas mucho tiempo, mucha vida es que vas a lugares, contextos que no te suman nada estás invirtiendo tu vida ahí el tiempo es vida. Y mira lo que continúa diciendo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Amigos, ¿tú estarás de acuerdo conmigo? Los tiempos son difíciles. Quizás tú no le sepas nada a las criptomonedas, quizás tú no le sepas nada al tema cambiario, quizás. Pero, pero los tiempos en la economía son difíciles. Y no quiero sonar como ese, ya sabes, ese papá, ese señor grande que dice, en, mis, eh, eh, en aquellos tiempos las cosas eran más fáciles, estos tiempos son difíciles. Pero igual te lo digo, los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Para nosotros como papás, si tú eres papá y estás por ahí, es difícil. O sea, quizás sería bueno decir a nuestros hijos, hey, también tengo un poco de misericordia conmigo, porque hay cosas que estoy enfrentando que nunca enfrenté. O sea, a mí imagínate que se acerquen conmigo y me pregunten, ¿cuánto es el límite de tiempo sabio que debo darle a mi hijo en su. Eh, equipo electrónico a sus 13 años Ni yo sé, o sea, yo no sé También estoy experimentando A veces le doy tres horas Y cuando, cuando le bajo a dos Lo veo colgándose en las paredes Rompiendo un closet Y tú dices, ¿qué onda? Claro, no sabemos Los tiempos son difíciles ¿Quién está de acuerdo conmigo? La inseguridad El ataque a las familias Al núcleo familiar que el matrimonio cada vez quizá no tiene valor para alguno, la pureza sexual tampoco. Hay, hay temas, ¿sabes? Temas quizás más relevantes para ti que para mí, x pero los tiempos son difíciles. Estamos viviendo en un tiempo difícil y en ese momento eh, ellos necesitaban escuchar, la gente que vivía en Éfeso, esto. hey los tiempos son difíciles. Aprovechen bien su tiempo porque los días son malos. Ahora ya no tiene mucho que ver con lo que tú piensas Ahora ya no solo tiene que ver con lo que tú decides, sino que tiene mucho que ver con lo que otros piensan, deciden, con lo que te presentan en las redes sociales, con lo que ves, en la publicidad, con la manera de pensar de muchos. Hay demasiadas interacciones, demasiadas como visiones de vida. ¿Te ha pasado que estás en un salón y uno piensa uno una cosa, en tu lugar de trabajo son 10 y parece que más disparejo no puede estar en el equipo o el equipo? Los tiempos son difíciles y... Mira lo que continúa diciendo, por tanto no sean insensatos, o sea no vivan como si todo estuviera desconectado, como que si lo que vivieras hoy no va a impactar tu futuro. ¿Conoces personas así? Que viven a él, ahí se va, no ah, ya veremos después, hey, ¿cómo que ya veremos después? Es una decisión que debes tomar, sabia hoy, porque va a impactar tu futuro. No, 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 ahí se no, 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 vívelo hoy, vivir la vida, creo que se llamaba la canción que acabamos de cantar, ¿no? vivir la vida de Mark Anthony y, y, y oye y, y si te trasnochas todas las noches oye y si te sobrepasas en esto en aquello no no ya después hago borrón y cuenta nueva y la vida va a ser otra amigo no es así la vida está conectada y nuestras acciones hoy están diseñando y pintando nuestro futuro. ¿Dónde vamos a estar? ¿Con quién vamos a estar? ¿Qué clase de vida vamos a tener? ¿Qué clase de economía va, vamos a tener? ¿Qué clase de hijos estamos formando? ¿Qué clase de relación vas a tener con tus padres? Tu vida está totalmente conectada. Tus decisiones hoy van a, de, van a determinar qué tan ligero vas a viajar en la vida o con, o que, o con cuánto remordimiento vas a vivir el resto de tu vida y de nuestra vida. Dice, por tanto, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y me encanta porque esa parte donde dice entiendan no tiene que ver con eh, no, no saber, no tener la información suficiente de la persona que está enfrente a ti. Este consejo viene de una manera imperativa. Es como cuando... Tú le dices a tu hijo, hey, cuidado, te caes, cuidado, y se cayó, y tú dices, ¿entendiste? O sea, como que ya, ahora sí me entendí, sí, no, no, no te había caído, no había caído en cuenta, ¿no? O ya tu chavo grande, lo que sea, ¿no? Si tú estás en cierta edad de prepa, de secundaria, ¿o entendiste? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En pocas palabras está diciendo, hey, sé honesto contigo mismo, tienes la información suficiente, conoces historias de vida de gente que ha, que ha caído en una zanja relacional, económica de vida oye, tú sabes lo que es correcto hacer oye, tú sabes lo que es sabio hacer vamos, por favor si tú eres seguidor de Jesús y has escuchado muchos mensajes en domingo, entre semana o repito, vas a TLR y cada 15 días nos vemos ahí y conversamos son cosas que ya hemos hablado Sea honesto contigo mismo y toma la mejor decisión. Considera justamente lo que has aprendido acá, lo que has aprendido en tus grupos cortos, en tu grupo de discusión de la iglesia donde has estado, en tu tiempo devocional. Tú sabes lo que Dios quiere para ti. Tú sabes el propósito de Dios para tu vida, que vivas, que vivas con paz, con propósito, que vivas conectado, una relación plena con Él. No me tienes que preguntar cómo te la tienes que llevar con tus padres. ¿eh? Tú sabes que tienes que honrar a tus papás y que tienes que tener una muy buena relación con ellos. ¿Cierto que la mayoría de las cosas todos ya las sabemos? Y el apóstol Pablo les dice, entiendan cuál es la voluntad del Señor. A la final, amigos, una cosa lleva a la otra. Una copa más llevó a otra, a otra cosa una llamada que contestaste y no debías contestar Llevó a una cita que nunca tuviste que haber asistido El haberte quedado abrazado un poquito más de lo debido Llevó luego un abrazo mayor y a otras cosas Una cosa lleva a la otra Y Pablo nos dice algo como para dar un ejemplo De cómo se ve esto de una cosa lleva a la otra Y cómo se ve cuando no establecemos barrera de protección Dice lo siguiente, no se emborrachen con vino que lleva al, no se emborrachen con vino que lleva al. Y yo quiero que tú pienses en lo siguiente, piensas en, en, en qué es ese exceso y ese acercamiento que debes evitar, llámese personas, sustancias, contextos, lugares, que te lleva a algo a un lugar de destrucción que ya conoces por cuenta propia, que ya conoces a través de lo que alguien más te haya dicho. Y mira lo que continúa diciendo, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Y el desenfreno, que es una palabra que poco usamos, es esa búsqueda de gratificación sexual antes de tiempo, fuera de orden. Es cuando no tuviste el autocontrol suficiente y caíste en algún lugar que no debías haber caído Las barreras de protección nos cuidan de entregar el control de nuestra vida A alguien o a algo más Las barreras de protección nos ayudan a evitar Entregar el control de nuestra vida a una sustancia, a una persona A la aceptación de alguien, al aplauso de alguien Al amor de alguien al tener para sentirse ser algo importante. Y continúo: no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno, al contrario. Quiero hacer un paréntesis, acá. Si no, un paréntesis acá, si tú no eres religioso, si tú no eres quizás un seguidor de Jesús, es primera vez que vienes, estamos súper felices que estés acá, probablemente hasta ahora dices, Eulice, me parece lógico, me parece más sabio, creo que estoy de acuerdo, quizás escuché algo parecido por allá en la prepa, en la universidad, eh, en un curso, en algo que vi por allí, me parece algo padre hasta ahora. Muy bien, lo que vamos a escuchar a continuación es, es que Pablo marca un rumbo y cambia un poco un rumbo y lo marca en base a sus creencias, obviamente, y su fe. Lo que te voy a decir a continuación es Pablo diciendo desde algo que es total cier totalmente cierto para él y para el grupo de personas que él se está dirigiendo, ¿okay? que son los seguidores de Jesús en Éfeso. Él le va a hablar de algo eh, donde todos ellos están de acuerdo y ese algo es su fe. Su fe en Jesús. Ellos creían en Jesús, creían que Jesús era. Es el Hijo de Dios y fue el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados y para entregarnos salvación y que al tercer día resucitó. Ellos, él creía eso, Pablo. La gente que estaba leyendo esta carta lo creía. Y por eso hace este acercamiento y hace un cambio de rumbo y apunta a su fe. Algo que nosotros creemos, y tú eres, que si tú no eres un seguidor de Jesús, si vienes acá por primera vez y tienes muchas preguntas, probablemente no estás listo para tomar una decisión como esta, pero. Creemos algo firmemente, seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor para la vida. Seguir a Jesús puede transformar tu vida. Y este es Pablo con un gran paréntesis, mira lo que dice a, a, a continuación, dice al contrario, sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. Si tú lees los textos de la Biblia, Vas a entender que cuando una persona se convierte o, o dice ser un seguidor de Jesús Dice yo soy un seguidor de Jesús Quiero seguir a Jesús Quiere decir yo quiero modelar el estilo de vida Que Jesús eh, modeló, que Él hizo Y, y lee el, los cuatro libros biográficos Que hablan exactamente cómo Él vivió Cómo Él respondió, qué enseñó Y por consiguiente o por conexión Creen en un Dios Padre celestial Que les ama y que creó todas las cosas Y que nos ama a ti y a mí como somos Cuando tú y yo, cuando tú y yo hacemos una oración, o tomamos una decisión de seguir a Jesús entonces el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas eso creemos quienes somos seguidores de Jesús y desde entonces tenemos una doble conciencia un doble clic en nuestro ser, en nuestro corazón en nuestra mente un, un, un doble volumen en nuestra conciencia, en nuestra moralidad de cómo vemos las cosas porque lo vemos a través de cómo Jesús lo enseñó y lo vivió El Espíritu Santo no es algo que grita Ni que molesta ni que te asusta Es algo que está dentro de nosotros Es una llamada de atención sutil En nuestras vidas Y quizás se ve en tu vida, en, en mi vida Como cuando justo vas a tomar una decisión él no, 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 no es por ahí No es por ahí O no es esa persona Y te sientes como mal cuando estás con esa persona Uf, como que no, no es esa persona Como que no es ese negocio Como que es algo que te está diciendo No, no lo hagas, no, no al menos así lo he vivido yo en mi vida, como una doble, repito, un, un doble volumen en nuestra conciencia, en nuestro ser, en nuestro adentro que me alerta y me dice, hey, eso no está bien. No vuelvas a crear ese contexto, no vuelvas a hablar acerca de eso. Creo que esta persona se pudo haber sentido mal por lo que dijiste y ahí voy yo a hablar con esa persona. ¿Y qué me llevó hasta ahí? Eso dentro, eso dentro que para mí, que soy un seguidor de Jesús, creo que es su espíritu hablando a mi vida. Ese es el consejo de Pablo para los seguidores de Jesús en Éfesos, es el consejo para ti y para mí hoy en día. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Subámosle volumen a lo que Dios está hablando en nuestro interior antes de tomar cada decisión. En conclusión, quiero leer continuo el texto que hemos estado leyendo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y amigos, ya para terminar, por favor, seamos totalmente honestos con nosotros mismos. ¿Alguien en esta sala planea destruir su relación matrimonial? ¿Alguien en esta sala planea echar por el caño el dinero que tus papás te están dando para la universidad, para la prepa, para la secundaria? No, ¿verdad?, o oh, sí, bueno, voy a dar oportunidad, ¿verdad? ¿Alguien, alguien, ¿Alguien se levanta planeando, voy a echar por tierra y, y voy a hacerme enemigos de todos mis amigos y de todos los que me aman? No. ¿Alguien planea, decir, ah, voy a hacer a mi peor enemigo, a peor enemiga, a mi mamá, a mi papá? No lo hacemos. Voy a echar a perder este coche, me voy, me voy a estrellar con todo, ¿verdad? No, quiero terminar en la cárcel, nadie planea eso. Amigos, pero cuando tú y yo no creamos barreras de protección, no estamos evitando ni ayudando a que lleguemos eventualmente a eso que no estamos planeando. Cuando planeamos barreras de protección, estamos planeando evitar caer en una zanja como esa. El dejar de crear, crear barreras de protección inmediatamente puede terminar guiándote el camino que llevas a un lugar que luego te vayas a lamentar. Recuerda, llévate esto, barreras de protección dirigen y protegen nuestra vida. Para terminar, alejarte de lo que, lo que puede dañarte es un paso hacia aquel que te ama Alejarte de aquello que puede dañarte es un paso hacia aquel que te ama Dios quiere lo mejor para ti y Él te ama Él te ama y tiene los mejores planes para tu vida Él quiere verte en tus relaciones saludables Él quiere verte con finanzas saludables Él quiere vernos a nosotros con paz, con libertad, con tranquilidad Vivir la vida de forma abundante que seamos los mejores relacionándonos Y mostrando su amor a la gente a nuestro alrededor Cuando nos alejamos De manera efectiva de esas zanjas De esos límites, de esos Barrancos, estamos Evidentemente mucho más cerca del corazón De nuestro Padre Celestial que sueña y anhela Lo mejor para ti y para mí Últimas dos preguntas ¿Por dónde necesitas empezar? ¿Qué es eso Que debes enfrentar? ¿En dónde estás manejando demasiado Cerca del barranco en donde estás coqueteando demasiado cerca de tus límites y del precipicio en tu vida acompáñame a orar Dios te damos gracias gracias por tu amor por tu bondad gracias por eh, traer a nuestra vida este mensaje en este momento ayudándonos a reflexionar lo importante que es Tener barreras de protección en nuestra vida, en nuestras relaciones, moralidad sexual, finanzas, en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo en, mucho más importante, en aquellas áreas donde somos propensos, donde somos demasiado débiles en caer. Ayúdanos a crear barreras de protección efectivas, que de llegar ahí y de golpear esa barrera simplemente sirva como una alerta y que la recuperación sea más pronta y una alerta de conciencia de, bueno, al menos fue a tiempo, y no caí a lo profundo de manera irreversible. Ayúdanos a pensar el resto de la semana y a decidir qué tipo de barrera de protección necesitamos en las diferentes áreas de nuestra vida. Nuestros estudios, trabajo, familia, economía, nuestra salud física. Guíanos en esta reflexión y también, como decía Pablo, que podamos abrazar lo que tu Espíritu Santo hable en nuestra vida también para esa toma de decisiones y nos hagamos la pregunta, ¿qué es más sabio hacer? En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.